0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla. Chega sempre de like para dar essa moral aí, o canal que não para de crescer. Espero que nesse fim de semana o Flamengo chegue, o Flamengo chegue à primeira vitória no campeonato e o Coluna chegue aos 450 mil inscritos também, com a tua ajuda aí, convoca geral, compartilha no grupo de WhatsApp. Por hora, bora resenhar, resenha pré-jogo na companhia sensacional, deliciante dessa dupla mais. É o Coluna Magic. Alô, Paula é. Matos.
1: Oi, Rafa. Oi, Túlio. Boa noite a todos. Espero que hoje a galera chegue para a gente fazer uma corrente de energias positivas para o Mengo vencer a primeira. Então, já vem chegando. Dedo no like, porque a cada mil likes é gol do Gabigol. E bora
0: resenhar. É isso aí. Bora. Vamos que vamos. Tulhão Rodrigues, a gente começa sorrindo, mas já já vai ter o um Poeta Pistola, porque... Tem sido aqui <risos> nos últimos resenhos, não tem muito
2: jeito, né? não tem muita conversa. E aí, boa noite, Rafa, boa noite, Paula, boa noite pessoal que sempre nos acompanha aqui ao vivo. Eu assim, como, é que, como é que começa o programa hoje? Começa sorrindo, porque eu, eu não, é, <risos> é, é, esse é o clima aqui da gente, mas é, é, tem hora que, né, daquela aquela e se embora falar de, de Mengão, que é a melhor coisa que tem. Num monos momentos bons é. e nos momentos ruins, nos momentos polêmicos também.
0: É, hoje eu tô só aquele áudio, né, se tá ruim pro Flamengo, imagina pro Barcelona, né, como é que <risos> Tomou oito. Mas então é isso, galera, vamos então lamber as feridas, como diz o Ricardo Zogby, o Zé Ricardo, vamos pensar o Mengão daqui para frente, porque o tempo não pausa e o Flamengo tá dando muito mole nesse começo de brasileiro, galera, tá chegando em peso, vamos que vamos, depois da vinheta, bora resenhar. produção monstruosa do nosso Anderson Cavalcante nesse resenha. A galera tá chegando aqui no nosso chat. O Ney Ebert perguntando se a gente assistiu a entrevista do Braz. Claro que sim. E pergunta se o Guga vem para o Flamengo. Vamos responder essas questões aí. Vamos falar de tudo isso. Um abraço muito especial para o Nando Santos. Luiz Fernando dos Santos, que chegou lá no meu Instagram. Enfim, um cara super gente boa. Um abraço. Tamo junto. Ele tá aqui no chat ligadinho no coluna do Fla. O Fábio Roberto também está por aqui. Gerson Vilarinho. Galera, já vai chegando. Isso é sempre muito legal. Uh, o James Leal Borges, que é muito fera também. Boa noite, rapaziada, da coluna do Fla. Segundo disse o treinador português Alex Brito Nogueira, no canal Mundo na Bola, o Domenech Torren precisaria de 10 a 12 semanas para implementar o seu trabalho.
1: Uhul.
0: Uou! né, Paulinha? A gente vai ter essa paciência com o Doni?
1: Não, o problema acho é que nem é tanta paciência. É tempo, né, Rafa? Não temos tempo, um calendário extremamente corrido e... Vamos ter que diminuir essa meta aí, porque é completamente fora de questão esperar de 10 a 12 semanas. Uma semana é tempo demais, é ponto perdido e não tem como a gente ficar dando mole.
0: O Flamengo não é o New York City, né? Alguém tem que chegar lá no Dome, você precisa do resultado, deixa para inventar aos poucos para você implementar seu estilo de jogo de uma forma gradual, gradativa. Até porque, né, Túlio, o elenco do Flamengo, ele vai, vai acabar estranhando mesmo, vai ter esse choque né, de filosofias nesse primeiro momento. E, vamos falar sério, o Domi inventou no último jogo, né, Túlio?
2: Pô, inventou, inventou demais, né? A gente comentou bastante sobre isso, e até é, do estilo né, dele, que é, assim, é completamente diferente do, do Jorge Jesus. E eu acho que esse momento, ainda mais que ele está num país em que o futebol é resultadista pra caramba, que não tem essa coisa de, ah, né, vamos dar, né, dar tempo ao tempo, sem quantas semanas, sem quantos meses, o ca... os torcedores querem resultado, a imprensa também quer resultado, quer, né, e, e a gente sabe também que não há muita boa vontade com os treinadores estrangeiros, e, e eu acho também que tem muito torcedor, tem duas derrotas, cada jogo vai se tornando uma, uma panela de expressão cada vez maior, e, mas eu acho que tem que dar tempo, cara, não tem jeito, né, mas assim, 12 semanas é muito tempo, e, e eu acredito também que, cara, se a gente lembrar, o Jorge Jesus chegou aqui, ele teve 20 e tantos dias, teve amistoso antes, então assim, ele, o Jorge Jesus teve algum tempo, vamos dizer assim, uma intertemporada até ele estrear no Flamengo, coisa que o Domi não teve, cara, o cara chegou aqui numa segunda-feira, já treinou a equipe, cinco dias depois já tava à beira do campo, cinco, seis dias depois à beira do campo já treinando, em um jogo oficial, mas é, precisa de tempo. E agora, essa questão da filosofia, aí é só ele seguir o próprio conselho que ele deu, E a gente falou isso ontem para o Guardiola quando ele chegou no Bayern. Devagar. Né? Os caras não vão conseguir assimilar e realmente não vai. O time está treinando aí há um pouquinho mais de um ano com, com outro técnico, com outra filosofia, com outro estilo de jogar. É, então ele tem que dar... Além da gente ter que dar tempo a ele, ele tem que dar tempo também aos jogadores. É isso aí.
0: São muitas contradições, né? Nesse início. Às vezes ele fala uma coisa na coletiva e na prática aplica outra, e a gente fica sem entender. É... E agora a gente tem essa expectativa para o terceiro jogo do Dome, né? Flamengo e Curitiba. Esse aqui é o resenha pré-jogo. A gente vai até soltar a lista dos relacionados. Paulinha, tá com a lista aí? O produção vai botar na tela aí pra gente acompanhar. Pode ler pra gente?
1: Claro, vamos lá. Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Tuller, Michael, Pedro, Pedro Rocha, Renê, Rodrigo Caio, Tiago Maia, Vitinho, Arão e Ramon, das categorias de base.
0: É, um elenco desse não pode retomar três do Atlético Goianiense, em hipótese alguma, em nenhuma realidade paralela, em nenhum multiverso, isso pode acontecer. Tu ainda tinha perdido para o Atlético Mineiro. É, agora contra o Coritiba é, eu já quero saber, Túlio, qual seria a tua escalação, assim, como você montaria o Flamengo para esse Tava jogo? Estava montando agora Opa.
2: Então vamos lá, vamos fazer ao vivo então Vai. Ó, Eu botaria César César, João Lucas, Rodrigo Caio Túler e Felipe Luiz sem inventar é, sem né, no meio né, aí viria o, 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 Gers, o Arão e o Gerson certo? Arão e Gerson Uhum. É, depois é, lá na frente, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Arrasca. IBA, e é, Everton Ribeiro, Arrasca. Isso, Everton Ribeiro, Arrasca. Bruno Henrique e Gabigol. Né? Não tem o não tem que ver, É, isso. Tá, né? é, é isso.
1: isso, é isso. Gabarito,
0: pois é. A galera do chat vai comentando aí qual seria a
2: tua escalação. Olha, e jogando no 4-4-2. Sem esse negócio de. Né, de... De, de sei lá, 4-1, 4-1-4 3-5, não sei o
1: eu o que eu mais achei de tudo, além de que o jogo posicional do Domi ficou bem claro né na última partida, a gente via os quadrantes divididos perfeitamente né no campo, isso era bem nítido, só que muito espaçados e eu não consegui entender muito bem em que esquema o Flamengo estava jogando que, na defensiva, era com quatro na linha de defesa. Quando ia atacar, parecia que estava num 3-5-2. E, no final das contas, nada funcionava. Eu achei que não ficou claro que tipo de formação o Domi utilizou. Para mim, não é, ficou mas claro mas era... qual o esquema de jogo o Flamengo usou.
2: É, mas desculpa te interromper, Paulinho, Mas ficava torto, porque quando a gente atacava, né aí você ia, vamos dizer, mudava o esquema. Sendo que o Sim. Rodrigo Caio não subia. Então, você ficava com... O esquema ficava torto, né? Não, não dá para entender, realmente.
1: E ficou muito espaçado, né? Vocês repararam? Porque tudo bem que o jogo posicional é mais essa, é mais essa questão de marcação, né? De, de ocupação de espaço e a bola chega. Só que a questão é que eram buracos, assim. Era, era absurdo, era espaço demais. Absolutamente nada funcionou no último jogo.
0: Pois é, muito bem. E a galera tá comentando aqui as possíveis... Aliás, nada funcionou mesmo. O Theo até falou... Sobre, sobre essa questão, nos quatro aspectos fundamentais do jogo, o Flamengo falhou. Aspecto psicológico, aspecto técnico, aspecto tático e o aspecto físico, que é uma questão que a gente tem que tratar aqui também, porque parece que os jogadores do Flamengo tiraram férias. Assim. O Gabigol, por exemplo, ele está longe do seu estado ideal, está né? longe da sua, do seu auge físico. É outro, outra questão que a gente precisa comentar aqui também. A, a galera está comentando, o Bruno Reis, o EdiFla92... Uh, tudo sobre, muito sobre laterais também a gente vai falar dos possíveis nomes, o Maicon Carlos, Otúlio ele dá uma ideia aqui de colocar o Hugo Moura na lateral
2: eu, Não, eu, eu, eu iria sem inventar, cara, assim, eu acho que o, o Domi, ele precisa de tranquilidade para trabalhar né, então ele precisa vencer amanhã para que ele tenha mais alguns dias de, de certa tranquilidade, então eu iria no feijão com arroz, feijão com arroz sem inventar lateral por dentro é, jogo posicional, porque assim, não é de com dois treinamentos, com três treinamentos que ele vai conseguir é, é, é mudar, né? Que é uma filosofia, porque assim, uma coisa é você falar assim, olha, nós vamos jogar aqui no 4-4-2, 4-1-4, 3-5, uma coisa, né? Outra, outra coisa é você implantar uma filosofia. Né? Você ó, nós vamos, eu estou trazendo aqui um, um novo estilo de jogo. Isso aí você não faz... Com poucos treinamentos, nem com poucos dias, e nem com poucos jogos. Né? Você vai experimentando, como até o, o Theo destacou aqui, de que já logo no primeiro jogo você via o, o Felipe Luiz entrando por dentro, que isso é uma das características né, de você ter é, dos times do Guardiola, você ter o lateral indo por dentro, como, passando como um elemento surpresa, né? E até teve um, um lance que o Felipe Luiz dá um passe, não lembro se foi para o Gabigol, para o Henrique, em que ele é, dá uma assistência mesmo ali já para a finalização, foi até um passe bem bem executado, e não é da noite para o dia, que isso vai, vai acontecer de uma forma, vamos dizer assim, é, como música, né orquestrada como música, como, como a gente via com, com o Jorge Jesus, e eu tenho acompanhado muito é, é, esses dias, é, essas coisas, é, as últimas semanas, né? olhando bastante essa coisa de, de treino, de tática e tal, e cara, assim é, parece fácil, mas não é uma coisa fácil, eu estava vendo alguns vídeos, né, tem vários canais que que né, de, de análise assim mais profundas e vendo os treinamentos do Jorge Jesus é, é um negócio impressionante cara assim, é uma coisa é, e que ele assim ele fazia é, com exaustão e cobrava e extremamente detalhista coisa que o nome também é é um cara detalhista que ontem até discordei do Zogby aqui é, é, dessa questão de que ele é, de que ele é, não era um cara que tinha qualquer tipo de influência tática e no Bayern de Munique ele tinha e era um cara que, para vocês terem noção ele, ele né, era responsável às vezes por acompanhar os times adversários o cara ficava vendo 50 faltas, 50 não sei o que, assim era um negócio louco, de um único adversário, né, a maneira que o cara cobrava falta, a maneira que cobrava escanteio como se era no primeiro pau, se era no segundo então assim, é um cara de, e já levava tudo mastigado para o Guardiola então também é um cara que tem essa questão de, de, né, de ser detalhista de, de fazer questão de olhar né, o mínimo detalhe, mas vai precisar de tempo. E eu não iria, eu não inventaria não, cara. Eu botaria lá o, o João Lucas e... Ó, o lateral na lateral.
0: Pois é, e a galera, em sua grande maioria, concorda com isso, uh, que o João Lucas seria o nome adequado. <risos> o cara, se gabigol na lateral, que é isso, parceiro? É, Gláucia atrás falando do Thiago Maia, não, né? Uh, a galera comentando do Guga, comentando também sobre outros jogadores, o Isla, vamos comentar sobre esses caras, o Maicon Carlos fala que o João Carlos e o Matheus o João Lucas, perdão, e o Matheus marcam mal uh, o Robert Matheus comenta, Gabigol é quem mais tá dando sangue nos últimos jogos voltando a essa questão, insistindo nessa tecla, né Paulinha, do aspecto físico né porque alguns jogadores do Flamengo estavam visivelmente né, fora da forma ideal, o, a produção acabou de lembrar a gente aqui que o Flamengo teve 11 dias de folga e 8 de treino entre a final do Carioca e o início do campeonato Claramente, o Flamengo está atrás de muitos outros times do campeonato no aspecto físico, né?
1: Sim, e eu acho que essa pausa, chega uma hora que ela tem que parar de ser justificativa, justamente porque a gente enfrentou uma equipe que não jogava cerca de 150 dias. E demonstrou preparo físico, e não é questão aqui, a gente não está falando da, da pessoa estar tá acima do peso, estar tá abaixo do peso. Não é só isso. É falta, não sei, falta de força. Na... Falta de força, parecia que não aguentava correr... Eu não entendi nada. Sinceramente, eu fiquei totalmente surpresa negativamente com a atuação do Flamengo. Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu, porque eu não vi ninguém render. Ninguém jogou bem. Não teve um que você fala assim, esse foi exceção. No jogo contra o Atlético-Laniense, eu não vi uma exceção. O Everton Ribeiro não conseguiu render nada. O Gerson, que a gente está acostumado a esse papel de coringa, né? que está sempre ali... É, fazendo mais funções, também não conseguiu render nada, todo mundo errando passes bobos, isso não pode acontecer, o Gabigol em sua fase nunca perderia aqueles dois gols claros que ele perdeu, então assim, não pode acontecer em hipótese alguma e não justifica esses dias de pausa, me desculpa, mas sem enfrentar um adversário que estava 150 dias parado e deu banho de preparo físico no Flamengo então, eu acho que não tem a menor justificativa. E isso tem que ser revisto. O mais rápido possível, porque a gente não tem tempo para perder. E é a questão que o Túlio falou de... É, o Domi precisa de tranquilidade. E essa tranquilidade passa pelo Flamengo ganhar o primeiro jogo. Num campeonato que é de pontos corridos e com um calendário totalmente apertado, que você joga sábado, né? A gente jogou quarta, joga sábado. Quarta, domingo. Você não tem tempo, então. Ou corre atrás do prejuízo agora... Ou as coisas se complicam muito lá na frente. Então, sem inventar João Lucas lateral de origem, na lateral, nada de tentar improvisar zagueiro. E também, concordo com o Túlio, colocaria o Túler, porque a gente já viu que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não estão dando conta. A zaga bateu cabeça no último jogo. Então, eu daria chance para o Matheus Túler, porque aí é a questão que, eu, que a gente comenta, né? De o um manto não pesar por ser cria da casa. Eu acho que a escalação do Túlio foi gabarito e também seria o meu time ideal.
2: Fala, é, até, até destacando essa questão da parte física, e aí vai lembrar que, que já quando, quando teve o retorno das atividades, não era é, a intensidade não era a mesma, né, vamos dizer assim, dos tempos do antigo normal, né? Então, eu, eu lembro que quando tinham jogos, vamos supor, ah, o Flamengo jogou no, no sábado ou no domingo, e então, o que seria... Vamos botar, se jogou no sábado, então você no domingo você teria a folga, né, que seria natural, de repente, uma atividade com jogadores que não, não foram relacionados ou que não entraram na partida, na segunda todo mundo trabalhando. E não estava assim. Você jogava muitas vezes no sábado ou no domingo eram dois dias de folga. O time, se, se fosse o um jogo só na outra semana, o time voltaria, é, é, voltava às atividades é, na, na, ter, na segunda, na terça. Então, você tinha um, 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 um hiato maior né, entre o jogo e o próximo treino. Então, ou seja, reduziram as atividades nesse meio tempo. Aí teve o fim do Campeonato Carioca. É, aí pô, deu mais não sei quantos dias de folga para os jogadores. Tanto que Eu lembro que é, o, o, a gente ganhou o jogo, foi um dia de semana, né? Não foi isso, a final do, do campeonato? A foi gente uma só, quarta, né? Isso, a gente só voltou, vocês devem lembrar disso, que até o Landinho fala assim, ah, eu espero o JJ na segunda-feira para treinar o time. Você vê, a gente jogou numa quarta, só ia voltar as atividades na outra semana, na segunda-feira da outra semana. Então, uma coisa que, em, em num tempo é, é, normal, não ocorreria. Você, ah, beleza, ganhou o Campeonato do Carioca na quarta. Pô, no máximo ali, de repente, daria uma folga na quinta, né? A galera iria comemorar, dar uma enchida no pote e tal. Na, na sexta-feira, tava todo mundo já treinando de novo. E aí você vê, na outra segunda. Aí chegou na, na, entre esses dias o JJ avisou que não iria mais é, 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 né? iria para o Benfica. Aí já modificou tudo. Aí teve churrasco, teve festa. Gabigol tá fazendo festa no condomínio toda semana, é, fazendo várias atividades extra campo. O, o Arrascaeta tá é, é angra. Então cara, assim, não tô aqui criticando os caras não. Tô só falando que é natural de que você com uma, muda, com uma alteração na rotina, certo? Com menos atividade, menos treinos físicos, é, os caras com mais tempo fazendo outros tipos de coisa, é natural. E aí eu não estou dizendo que o cara tá gordo. Até hoje o Braz falou na coletiva que ah, eu pedi os números e tal, mas você vê que o time não está na ponta dos cascos fisicamente, como a Paula falou. E aí, quando você não está 100%, a, a perna pesa, né o cara já não consegue dar aquele pique maior né, dar um split ali de, de 10, 20 metros é, é outra questão então eu acho que tudo isso tem implicado sim, fisicamente é, e não queremos justificar as derrotas porque foram duas derrotas que a gente né, a contra de Goianiense não podia nem pensar em perder com o Atlético Mineiro a gente poderia ter ganho também, é, mas eu acho que a parte física tem a ver e com certeza tem é, algo na parte física isso não quer dizer que ah, o cara está gordo, está não sei o que, etc etc, mas acho que a equipe está sentindo isso sim Boa. É, vamos colocar então para
0: a galera as prováveis escalações, né? Vamos passar então para a rapaziada o adversário do Flamengo. Né? A gente já cantou aqui a escalação que a gente colocaria para o jogo, né? A galera do chat também está botando a escalação para o Flamengo. O Coritiba vem com o seguinte time provável, né? Coritiba treinado pelo Eduardo Barroca, aquele mesmo que era do Botafogo. Wilson no gol, Natanael, Rodolfo e Sabino uh, e o William Matheus. Natan Silva, o Matheus Galdesani, Rui Robson, Igor Jesus e Sassá. Sassá ex-cruzeiro também. Uh, nada demais, né, Túlio? Um time que nada. talvez esteja no mesmo nível daquele Atlético Goianiense, que tem um ou outro mais conhecidinho, mais
2: limitadíssimo o time do Barroca. É, apesar de que o Barroca consegue, né, é, tem feito um bom trabalho assim né ali, lá no, no Curitiba, mas, cara, assim o único cara aí que eu acho que pode dar um trabalho pra gente é o Sassá, porque é um, é um jogador, é um bom jogador, é, inclusive já fez gols no, no Flamengo, até pelo, pelo Cruzeiro também, e, e, cara, não tem como não tem como pensar em perder, né? eu tô até com medo de falar aqui, porque eu falei no outro, impossível a gente <risos> não, não fala, não fala. Eu, tô, eu tô com medo, mas assim, é, cara, como você falou, não tem ninguém aí, cara, assim desculpa, mas Cara, não dá para perder para esse time. Na moral, não dá um monte de fogo. O jogo pode ser em Marte. O Gabigol, <risos> o Gabigol pode dar do tamanho do corpo do Faustão. Não Entendeu? Eu, eu tô com medo. Eu dou aqui minha ah, Depois eu chegar lá, mas eu tô confiante. Eu tô confiante. É, corpo, do Faustão, perder, corpo
0: do Faustão em 1990, em 2000. Né? É, é isso, é. Faustão antes daquela redução de, redução de estômago, exatamente. E aí, Paulo, o Coritiba no campeonato tem uma vitória e uma derrota, né? Uh, será que o Coritiba vai ser mais um a aprontar pro o Flamengo? Porque o, todo rubro-negro está com medo, né? A gente não, o, o momento está tão ruim que não dá para duvidar de nenhum resultado, né?
1: É o famoso rindo de nervoso é meu estado de espírito atual, porque eu estou aqui <risos> preocupadíssima da gente... Eu brinco que a gente é o pré-jogo é pré mais pé quente da internet, mas estou até com medo de usar a minha, a minha frase, porque, assim, estou extremamente preocupada pela fase... É, ruim, digamos assim, né? que a gente está passando, mas confiante, assim como o Túlio falou, nada demais, nada que assuste o Flamengo, mas no estado que está a gente não vai cravar nada, não vou dizer impossível, mas improvável que o Curitiba é. consiga bater o Flamengo. Vamos tirar um pouquinho a força das palavras. E pessoal, todo mundo amanhã, se tiver a camisa da sorte simpatia, enche o pé de meia, porque tudo que falar para mim que tá dando certo, eu vou fazer para ver se essa zica vai embora.
0: Pois é, só, só uma correção, Curitiba tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro, não é, uma, não, não é uma vitória, uma derrota, são duas derrotas, tá aí na zona de rebaixamento, assim como o nosso Flamengo, olha que drama, olha que coisa terrível. Perdeu pro Atlético Paranaense no último jogo que jogou no Campeonato é, na final, e o, o Inter venceu na primeira rodada, 1x0 no Ponto Pereira, e o Bahia venceu na Bahia por 1x0. Os dois jogos, duas derrotas por 1x0. É, o Coritiba que é candidatíssimo a rebaixamento, né? essa que é a realidade, mas é aquilo. A galera comenta aqui no chat falando que o, o Janis, Janis Paulo, dando boa noite, ele que é de Minas Gerais. É, o Simão Lopes tem que perder amanhã para o Coritiba para a gente se livrar logo daquele encosto espanhol. O, eita, meu Deus, ô Túlio, outro gente. dia falava. Ô Paulinha, outro dia se referiram ao, ao Jesus como português retardado, e a gente <risos> falou assim, meu Deus, como assim, calma, agora encosto, o encosto espanhol, a galera tá pegando pesado já com o nome.
1: pegando pesado, e aí é... quando a gente fala que é preciso ter calma com o treinador a gente não tá dizendo que não tenha que haver cobrança são é. coisas diferentes, temos que cobrar sim, porque é nosso papel mostrar até pra ele que tá chegando de fora que peraí não vai ter vida mansa aqui no Flamengo, não. Não vem com essa de querer ter muito tempo para esperar os resultados acontecerem. Mas não pode querer que com dois jogos chamar o cara de encosto. Não é que, não possa, que a gente não possa cobrar. A gente pode e a gente deve, mas eu acho que principalmente cobrar dos jogadores. Não pode botar na culpa de um novo treinador que comandou duas partidas e dez dias de treino as duas derrotas. Contra o Atlético Mineiro, eu até tiro um pouco o peso, porque achei o primeiro tempo do Flamengo excelente. Caímos um pouquinho de rendimento no segundo, mas o primeiro eu achei excelente, principalmente comparado com as finais do Carioca, né? E foi realmente um infortúnio aquele gol contra. Mas o futebol apresentado no último jogo foi lamentável. Então, é muita culpa dos, do, dos 11 que entraram em campo, né? A gente tem que dividir essa culpa aí e não botar tudo em cima... Do catalão, então, calma
2: aí. Pois é. é. Eu queria só fazer um comentário hoje, é, o Marcos Braz já deixou claro que mesmo que se o Flamengo perder, não, o, o Domi não vai ser demitido. Então, assim, é, 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 não tem essa coisa de, primeiro assim, torcer, torcer para perder é meio complicado. E outra é que a gente chegou a falar isso ontem aqui sobre essa questão do processo, né? E, 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 e também de. de não vou dizer acreditar no projeto que a gente vai lembrar do Lucha, mas é de que o cara precisa de um tempo né, é, é, para poder é, se adaptar e também, como a gente falou aqui é, no início, de, de ir né, é, é, introduzindo a sua filosofia, seu modo de jogar é, é, então tem essa coisa de, de, de perder amanhã porque ele não vai ser demitido na verdade a gente vai estar se prejudicando de qualquer forma porque vai ser mais alguns dias arrastados e a gente com aquela coisa de derrota e não sei o que e críticas no cara, então, é, como a gente falou ontem aqui, de respeitar o, o, os, os processos, né? E, e o tempo também é, é ganhar amanhã para o Dome ter tempo para trabalhar, como a gente falou.
0: Pois é, e a galera comenta aqui também: muitos pegando pesado com o Dome aqui, a galera falando fora Dome. Túlio, vou perguntar para você. A galera, muitos não sabem, mas o Túlio é conselheiro do Flamengo, Túlio. É um cara que tem Ei. muitas informações, e, claro, muitas ele não pode passar né, é, no ar, mas, enfim, Túlio, será que o Domi... É claro que a fala do Marcos Braz dá essa, é, essa resposta à pergunta, mas existem derrotas e derrotas, situações e situações. Se o Flamengo tomou outra pancada amanhã na terceira rodada, olha, já deu até uma sensação ruim aqui só de falar, eu, eu, eu vejo algum risco, cara, porque vai ficar muito difícil de administrar, cara. O clima do Flamengo vai ser um inferno, amigo.
2: É, o, o Flamengo, assim como né, diversos clubes, tem a sua parte política que ferve, né? Então, oh. e, e ano que vem é, como é ano de eleição, então os tabuleiros já começam né, a se movimentar. E lógico, né? É, é, por mais que a, a torcida tenha tem lá a sua importância gigantesca, né? é, o, é o que move o clube, é, mas, de qualquer forma, ela está distante da diretoria. Então, você né, tem como os caras, vão dizer assim, entre aspas, se blindarem. Quando a coisa fica ali interna, né, quando há uma pressão interna e aí hoje, por mais que né, a Gávea esteja lá no, nas suas fases para poder voltar e tal, você tem ali os grupos de WhatsApp. né? Eu, por exemplo, faço parte de vários grupos de conselheiros, grupos só de sócios e ali também dá o termômetro às vezes até, quando a coisa chega na galera que apoia, né, vamos supor, ter tem um determinado grupo que apoia o Landim, e aí começa a cobrar, ó, esse cara não dá mais, não sei o quê, e aí é um problema, que aí a coisa começa uma cobrança interna, né, e, e aí os caras têm que dar essa resposta, porque aí já pensa, pô, ano que vem ter eleição, tem não sei o quê, como é que a gente vai fazer, como é que não vai, e aí, amigo, sai de baixo, porque <risos> os bastidores do Flamengo, o couro come e, e ninguém vê, né. Pois é,
0: pois é. Paulinha, sincerão, faz um sincerão para gente. Será que o Domi cai se o Flamengo perder amanhã?
1: Eu acho que não agora. Sincerão, é. eu acho que... até pela... Aí a gente volta na questão da fala do Braz, que ele falou exatamente, não é assim que funciona no Flamengo. Então, acho que assim, por mais que no mais improvável dos cenários o Flamengo tome outra porrada... Porque, assim, muita gente fala 3x0 não é goleada. Me desculpem, mas para o adversário que foi, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas considerando o elenco do Flamengo, tudo que a gente conquistou em 2019 e todos os títulos que a gente disputou, a gente ganhou em 2020. E a diferença de elenco 3x0 para o rival que foi, eu acho goleada, sim. Então, se a gente toma uma outra porrada, eu não acredito que, ah, é, se nesse improvável cenário aconteça, ele já caia. Mas vai ficar assim, insustentável. Se já apareceu, se os muros já apareceram pichados, que já teve pichação, vocês imaginem...
2: Eu consegui eu desse de pensar que eu já
1: estou arrepiado. Inclusive, vamos fazer um bolão com o pessoal do chat, que eu estou querendo saber o que, que significa aquele P12 da pichação. Aquilo, para mim, é agora. total incógnita. Eu li algumas teorias da conspiração no Twitter, de que o 12 se refere à nação ser o 12 jogador. Mas aquele P ali, para mim, não tem explicação nenhuma. Mas, assim, brincadeiras à parte, se já apareceu pichado agora, num começo de trabalho, com duas rodadas, você imagina se a gente toma mais uma porrada, eu acho que ficaria insustentável e seria bem difícil segurar. Não diria que ele cairia agora. Mas, assim, ficaria naquela corda totalmente bamba, um fiozinho para romper. Fica Galera, insustentável. Assim... Então é indispensável que o Flamengo ganhe amanhã. Não tem como ah, a gente pensar... E ganhe bem, né? Não é ganhar de 1 a 0, não. É ganhar e ganhar bem, com futebol bonito, organizado, porque é isso que a torcida quer ver. Se você tiver um bom futebol, o, o resultado a gente constrói, né?
2: É, é tudo é, um mas... ciclo, né? Aqui, ó. O Tom, Tom Gutenberg falou que, ó, é, que o P12 era Paula 12. Era a situação <risos> Pede pra você. de Paula.
0: Acabei de ir.
2: <risos> É, é uma coisa que a galera tá falando bastante do Abel aqui. É cara, o Abel não foi demitido. O Abel pediu pra sair pediu. e aí é. teve muro pichado, teve protesto, teve não sei o que. E o Abel não iria sair se ele não pedisse demissão, né? É, então vale a galera lembrar. Então se assim, por isso que o Brás, eu acho que chegou ali e falou isso aqui no Flamengo não acontece assim. Então, cara, se perder amanhã, lógico, a corda vai, vai esticando, né? É mais um jogo mas eu não acho que seria determinante para que ele fosse demitido, né? Cara, você trouxe um cara lá de fora, você pô, você fez todo, você fez criou todo um processo de, de contratação para um treinador, porque assim, você imagina, aqui no Coluna, o Coluna vai lá, abre um processo de contratação aqui, pô, entrevista 100 pessoas, 200, não sei o quê, um processo super cansativo e tal, aí do nada, de repente aquele funcionário não apresentou um resultado esperado já no início, aí, pô, vou demitir? Cara, vou, a, a pessoa que, que, que liderou aquele processo é que vai ficar feio, né? E assim, vou até falar uma coisa aqui de bastidor. Rola nos, nos bastidores a briga por espaços. Vaidades. Tem gente que se incomoda com, com, com o protagonismo do Marcos Braz, sabe? Pensando já na eleição. Pensando na eleição. Então... É, isso também é uma coisa que, que quando, eu, quando eu falo assim ó, o Flamengo só perde o Campeonato Brasileiro eu repeti isso aqui em várias, em várias resenhas repeti isso em algumas transmissões de que o Flamengo só perde o Campeonato Brasileiro para ele mesmo e há, há muitas coisas que acontecem dentro do clube não são por acaso ninguém foi lá e pichou o muro por acaso, filhão o muro do Flamengo que tem sido pichado nos últimos tempos aí é questões políticas né, então é, é, a, a, o que aconteceu com o Jorge Jesus, as coisas não, são, não estão acontecendo à toa. Quem trouxe Jorge Jesus? Quem, jo, quem, quem era o dirigente que o Jorge Jesus era mais próximo? Né? Quem é o dirigente que mais ganhou protagonismo no, com os títulos do Flamengo? Entendeu? Então, é, é, as coisas não são à toa. Eu vou torcer bastante para que amanhã vença, é, e como a Paula falou assim, que né, além de vencer, tem que vencer bem, 1x0 eu vou ficar feliz, cara, assim, não, lógico, é, é, eu vou ficar feliz, não, vou ficar aliviado, né? é, mas mesmo que não jogue tão bem. Mesmo que não jogue tão bem, que vai aliviar a pressão, tanto interna como externa, e aí para o e para o resto de tudo que está envolvido nessa, nessa questão aí. Fala, Paulinha.
1: É, eu só, eu só acho que a gente devia, é, até para diminuir essa, essa questão toda, ganhar bem. Eu falei que não é ganhar de 1 a 0 porque a gente espera, com o adversário que a gente vai enfrentar, que o elenco que a gente tem, que o Flamengo faça uma atuação digna Sim. de Flamengo e digna do manto e do elenco e do investimento e de tudo isso. Né? É isso que eu quero dizer quando eu falo ganhar bem. É ganhar jogando bem, mostrando raça, mostrando que estão correndo. É claro que a gente sabe que às vezes a bola não entra. E você pode fazer o melhor, você pode jogar bem, você pode ser superior em todos os números e no final o resultado ser negativo, não, não ser o que você esperava. E tudo isso interfere. Futebol, a gente não tem como prever. É uma coisa que acontece ali. Mas considerando tudo, to, avaliando todas as, as formas, eu acho que é o momento do Flamengo reto, recolocar a cabeça do lugar e, como o Felipe Luiz falou, retomar os eixos. Vamos voltar aos eixos e aí ganhar bem, que eu digo jogando bem, entendeu? Com uma, com uma atuação boa para isso e gerando confiança, e aí ele ter tempo para desenvolver o trabalho e a torcida falar: ufa, estamos voltando.
0: Beleza, é isso aí. Eu, eu fico muito impressionado com essa questão que o Túlio levantou da, da, das brigas políticas que já surgem no momento de mínima instabilidade a instabilidade já não é mínima, é uma instabilidade considerável o Flamengo já está seis pontos atrás dos líderes da competição. Isso é muito grave para o Flamengo favoritar a sua título. A gente, antes do campeonato começar, falava: pô, ano passado a gente fez 90, esse ano a gente faz 100 pontos né, no final do campeonato. E, e se o Flamengo sair perdendo nesse início, fazer uma campanha de recuperação sem torcida é muito complicado. Com a mudança de técnica, é muito delicado. É, quero destacar alguns comentários da galera. Cornetas soltas ao Domenech, Abel Menech, né? Abel <risos> Bom, uh, o... a Manuela Paulista está falando que o melhor era o Renato. Renato? Ô, louco. Uh, o Eric Pacheco, se perder já pode arrumar as malas. O Paulo Freire fala, sou mais o Marcos Braz. É um grande quadro né, dentro da política do Flamengo. O Marcos Braz tem uma força tremenda. O Zé Laine, tochador. Olha o cara aí, um abraço. Iago Henrique perguntando em que canal vai passar. A coluna do Fla vai fazer a transmissão aqui para o jogo, aquela transmissão deliciante,
1: deliciante. deliciante.
0: <risos> para Flamengo, Flamengo e Curitiba aquela no... transmissão que não tem potoca sem potoca sabe, sabe <risos> que potoca, não ver. Ver? tá ligado o que que é, é a, 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 eu, eu não sabia também o Simon explicou, o que que é potoca mesmo Tullio?
2: é potoca é, é papo furado sem caô né? no Rio sem é caô lá na terra do Simon é, o, é papo furado você tá de potoca, ele
0: é. tá de papo furado, você tá de potoca. Pô. Aqui tá. não tem potoca
2: não, meu irmão, então vamos nessa. É, a Carla Miyamoto
0: tá na área também, Alan de Moraes falando o pedido do Abel foi mera formalidade, ele já tava com a cama feita, pois é, já tava de saída mesmo, mas no fim das contas é isso que a história mostra, né? O Abel que, se, que pediu o seu boné, né? Uh, Alan de Moraes aqui, Barro Júnior também, Manos, saudações rubro-negras, o time reserva poderia ganhar bem do Curitiba, concordo, em condições normais, sem dúvida alguma. O Gabriel Gamers levanta uma boa bola aqui pra gente, hein? Valeu, Gabriel, pela pergunta, pergunto, vocês acham que é melhor vender o Léo Pereira? Porque o Léo Pereira é uma vergonha pra zaga do Flamengo. Olha, rapaz... Zaga que já teve Moser, né? Que já teve. Tem Rodrigo Caio, né? Que é um zagueiro já histórico, né? Para o Flamengo, Rodrigo Caio, para o próprio Pablo Mari, Fábio Luciano, os tantos, né? Se a gente for lá atrás, então aí que já era. Será o, o Paulinha que foi uma... um tiro que saiu pela culatra, uma bola fora essa contratação do Léo Pereira?
1: Ele botou a gente totalmente na fogueira, agora, né? Complicou é. aqui o meio de campo. Eu acho muito difícil, Rafa, Túlio e Gabriel, a gente falar em venda agora. Uhum. Porque, enfim, o cara chegou esse ano, mas como eu bato na tecla, eu acho que ele precisa de um banquinho agora. Não acho que tenha demonstrado futebol para ser titular é, indiscutível. Porque a gente vê que, às vezes, treina... né? Igual no último jogo, o Domi treinou com o Gustavo Henrique. A gente imaginou que a zaga fosse Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. E aí veio aquela surpresa de três zagueiros. Então, assim, treina com o Gustavo Henrique. A gente cria uma expectativa de que o Léo Pereira vai pegar um banquinho e acaba que ele tem sido titular, entre aspas, incontestável. E aí eu acho que não é, porque não demonstrou, não conseguiu render... É, e aquela história que a gente sempre fala de camisa pesou, e acho que para o Gustavo Henrique um pouco também, mas ele teve menos oportunidade, então a gente não pode comparar tanto. Não sei, eu não, eu não cravaria que seja a hora de vender, mas como o Flamengo, a gente fala de profissionalismo, caso chegue uma proposta, é sentar e ouvir como é, teria que ser feito com qualquer outro atleta independente de quem a gente considere como inegociável, que é o Bruno Henrique, por exemplo, é, faz parte do profissionalismo você sentar e ouvir caso venha uma proposta. Mas eu acho que agora o Léo Pereira é banco e eu iria de Tuller titular amanhã.
0: Tem contrato até 2024, custou 7 milhões de euros.
2: É o Léo Pereira aí tentando se firmar. Eu, olha, a... olha a imagem que a colocou aí, ó. Ele tá olhando pra um lado, a perna dele tá com a direção e a bola tá indo pro outro. Só daí você já vê. Aqui, ó. Só quero dar uma, um, um abraço aqui. Ó. Antônio Filho MT20. Sou novo no canal. Seja bem-vindo aí, Antônio. Espero que você seja bastante feliz aqui. Traga. <risos> Vamos trazer sorte. Cara, assim, eu não teria nem contratado o Léo Pereira, tá? É, primeiro porque ele desrespeitou o Flamengo quando ele tava no Atlético Paranaense, naquele lance lá do é, do Cheirinho, lá no final. Não traria, né? Nunca achei um cara que, ah, tipo, o Gustavo Henrique, sim, era um jogador que me surpreendia no Santos, um zagueiro que, é, que chamava atenção, né, do vamos dizer assim, do mercado do futebol nacional, tanto que o Santos, o presidente do Santos ficou puto que perdeu ele né de graça, é, não à toa, e atuou muito bem com, com, com o Sampaoli, né? o Gustavo Henrique, e eu, inclusive, achei que, que ele seria é, é, o titular imediato do Mari, né? Mas houve uma certa insistência aí no Léo Pereira, que, como eu falei, não, não teria trago, tá? Por esse motivo. Acho que uma coisa é o cara chegar ali na, na imprensa e falar, pô, aí a gente veio aqui no Maracanã, mostrou que a gente podia né, passar pelo Flamengo e tal, que o, nosso, que o Atlético Paranaense Paranense também é um time, time grande. Beleza, né? Aliás, o cara pode até fazer o um cheirinho também, não sou contra, não. Acho que isso faz parte do futebol, mas eu não contrataria um cara que, que faz isso com, com o meu clube, né? Como assim o Marcelo Serino, que passou por aqui, foi um lixo de jogador... É, não chegou aos pés do Zico, não chegou nem, nem na sujeira do, da sandália do Zico, um lixo de jogador, aí, aí fez cheirinho quando, quando, quando ganhou. Não, não, não teria trago, entendeu? Ah, lógico, agora ele tá aqui, eu vou torcer para que ele dê certo, se pinto como a Paula colocou a questão muito bem, tem uma proposta, aí você vai sentar ali e tal, é, é, vai conversar, tem que ser, aí tem que ser bom pro Flamengo, né, também, não pode, ah, vou me livrar aqui do cara e acabou, né, é, a gente confia no, no Marcos Braz e tal, na, na, não só no Marcos Braz, no Bruno Espindo, né, no Comitê no Departamento de Futebol. E, e agora já fica o um negócio mais, né? O cara tá no elenco, não sei o quê. E como a Paula colocou muito bem, acho que o manto pesou. Uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense, né? Que é um time bem menor que o Flamengo. E outra coisa é você jogar no Flamengo, não tem comparação. É o, o Romeu comentando aqui, ó, JJ... Poderia levar o Léo Pereira. Rolou, né? Uma especulação aí de, do, do, do Benfica aí no Léo Pereira. Deixa eu fazer um convite aqui pra rapaziada, para ter um vídeo meu que eu fiz respondendo lá o, aos benfiquistas. Assistam rapaziada, a produção puder jogar aí o link aí pro pessoal. É, meu irmão, ficou muito tá bom. Demais. Tá bom demais o
0: Túlio respondendo assim só voadora no peito. <risos> Voa de Na voadora galera.
1: igual vocês têm que chegar de voadora no nosso like. Opa. Por causa do mantra yeah. do Coluna, a cada mil likes, gol do Gabigol, estamos precisando. Então, por favor, galera, dedo no like e vamos que vamos.
0: É isso aí, vamos seguir, vamos tocar aqui o nosso barco. O Léo Pereira, uh, dividindo até o nosso chat, eu acho que a maioria está bolada com o Léo Pereira, eu pessoalmente estou decepcionado, mas além da questão do manto pesado, até a questão do esquema de jogo, né? que no Atlético era um, no Flamengo é algo que ele ainda não conseguiu se adaptar, Uh, só que nós, como nós temos muita pressa né, estamos mal acostumados pelo esquadrão histórico de 2019 é, ele tá sofrendo aí para se encaixar uh, ao tamanho do, do Flamengo. Rafa,
1: deixa eu só fazer uma observação, você comentou que ele não conseguiu se encaixar ainda por ah. mais que a gente falhar, ele chegou esse ano mas já estamos em agosto tudo bem que teve a paralisação a pandemia, mas ele foi titular é, nos quatro títulos que o Flamengo ganhou então assim, o que não faltou foi oportunidade para ele já ter entrado no ritmo, né?
2: Pois é, uhum, com essa, essa coisa também de você não ter um, pô, é o Mari, e aí você não tem um jogador definido. Aí uma partida joga o Gustavo Henrique, duas você bota o, o Léo Pereira, e aí o próprio isso prejudica o próprio jogador, pô, né? A questão de ritmo de jogo, né? A adaptação ali, como o, o, o Rafa lembrou muito bem. O Léo Pereira jogava de uma forma. E aí ele vem pro Flamengo para poder jogar de outra. E aí pro cara se acostumar àquele esquema que, como a gente fala, é, jogo é jogo, treino é treino, são coisas completamente diferentes. No treino você para, você corrige ali no jogo, você não tem isso. O jogo vai acontecer, se o cara estiver errando, é, é, não vai poder parar para poder corrigir o posicionamento e tal. Também prejudica o jogador. Né? Essa coisa de, do cara não ter uma sequência né, de jogos, né de estar tá ali. E aí, mas como é que faz? Você tem um time atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, é a, é a expectativa muito maior no, no ano seguinte, né, da, da temporada, e aí como é que faz? Então, é, você, aí você vai substituir um zagueiro que chegou, cara chegou, meu irmão, meteu o manto sagrado e caiu como uma luva, né, um dos melhores zagueiros que eu acho que, acho que o melhor zagueiro que eu vi jogar no Flamengo assim, em tão pouco tempo, cara, o Maris chegou, ser que tinha 10 anos de Flamengo, né, e que tava 10 anos treinando na equipe, que ele chegou e, e, cara, então assim, é, 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 todo o contexto é muito difícil para qualquer um, tanto para o Gustavo Henrique como para o Léo Pereira, por isso que eu sempre falei que eu colocaria o Tuller eu até vi, não, não vou lembrar aqui agora que já subiu de que Tuller pode não estar tá no ritmo de jogo mas todas as vezes que o Tuller entrou e em 2018 e tal, na furada, né, entrando com o Flamengo na pressão, como já está o momento agora ele entrou e foi bem, cara, então assim eu colocaria o Tuller entendeu? É. Muito bem, então é isso, pessoal, tivemos hoje a coletiva do Marcos
0: Braz, né? um dia bastante agitado, eu sei que a galera quer falar de lateral direito e nós vamos entrar nesse tema de cabeça. É... Paulinho, vamos fazer alguns de, dos destaques né? do, dessa coletiva do Braz, né? além da fala dele ter descartado né, a demissão, ele também deu um não sonoro à contratação do... Uma das melhores foi, né? partes
1: da coletiva, inclusive.
0: Foi, sen foi sensa, né, foi, <risos> Neto, foi sensacional. Foi de
1: voadora, <risos> chegou, de, chegou voadora. de voadora não
0: é, o Vene, o Vene Casagrande perguntou e aí Marcos Braz, o Rodinei pertence ao Flamengo tá emprestado ao Inter, existe alguma chance do Flamengo aproveitando, né, que o mercado tá difícil chamar o Rodinei de volta, o Marcos Braz olhou para ele pegou o microfone, não. não, aí soltou o microfone pum, não só isso, o é, que mais que teve de interessante que você destacaria Paula nessa coletiva do Braz
1: eu acho que muito sobre a explicação também da cláusula da saída do Rafinha, né? É. Porque muita gente ficou ah, mas aí você libera o, o Rafinha de graça e aí ele explicou também que o Felipe Luiz, por exemplo a gente não corre esse risco porque não tem essa cláusula de sair de graça a qualquer momento igual foi com o Rafinha então eu acho que isso é uma parte importante que dá um alívio pra gente porque você imagina, você perde um dos líderes da equipe além de ser titular absoluto, incontestável da posição, era um capitão sem faixa, um dos líderes da equipe. Então, assim, o Flamengo perde muito com a saída do Rafinha, muito. E aí eu vou além que eu acho que o Rafinha deu uma vacilada, né? Porque criticou um pouco a postura do Flamengo, na, na questão de planejamento por ter perdido o Jorge Jesus e não ter se planejado para um novo técnico mas como que você se planeja se o seu treinador há um mês acabou de renovar não existe planejamento, o cara acabou de renovar ah, eu vou pensar porque pode ser que ele resolve ir embora do nada, não existe isso isso aí é fantástico um mundo de uma utopia que a gente não pode levar em consideração assim como ninguém esperava que de uma hora para outra a Rafinha fosse virar e falar assim pô galera, tô indo embora, tá? E aí a questão do Rafinha é muito pior, porque a gente não tem um substituto à altura, né? E aí a gente entra tendo que colocar, por exemplo, o João Lucas, que não tem ritmo de jogo, por tudo, e aí para substituir um cara que era titular absoluto, que ganhou tudo desde que chegou, que era um capitão sem faixa. Então isso, para mim, foi uma das principais... Uma das principais questões da coletiva do Braz, e acho que para a torcida também, todo mundo queria saber a explicação da saída do Rafinha e acho que ele deixou isso muito bem, muito bem explicadinho, que a gente não precisa se preocupar com outros jogadores, por exemplo Felipe Luiz, de ter esse risco dessa cláusula então para mim, essas duas foram as coisas mais importantes, além do não ao Rodinei que graças a Deus, Marcos Braz obrigada, porque o que a gente não quer é andar para trás pois aqui é. é sempre almejar coisas melhores e regredir não está na menor possibilidade de pensar em trazer o Rodinei de volta. Deixa ele lá no Inter, que ele está bem lá, não precisa. E vamos dar uma moral para o nosso cria, né? Vamos dar uma moral que o moleque, ou que a gente acha, né? Já vai entrar né para substituir por enquanto, enquanto o Flamengo busca um substituto. Então, acho que a gente tem que dar uma moral para ele. O que vocês acham?
2: Não, eu Sim. também eu já destaquei isso. Acho que tem que entrar até para poder fazer o... Feijão com arroz, né? Porque como a gente debateu bastante isso, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, quando surgiu o Rodrigo Caio, a lateral é, é uma posição difícil de, de, de você fazer. Não é com qualquer jogador, tanto que é mais comum você ter um lateral é, que saia é, dali, né, dessa posição, para jogar no meio, para jogar em algum outro setor. E a gente tem na história do próprio Flamengo. A gente teve o Leandro, que saiu de lateral, foi jogar de zagueiro. A gente tem o um Júnior, né, que era lateral esquerdo e foi jogar no meio mas dificilmente você tem um jogador que ah, o cara era volante a não ser que ele já é polivalente né? ele já vem da base com, né, com, é, acostumado a jogar em duas posições como até esse Isla aí a gente vai falar mais pra frente é, e aí o cara já atua por ali mas você pegar um jogador que já se demonstrou insatisfeito que não tem esse cacoete cara, assim é, é muito difícil e destacando um pouquinho da, da coletiva do Braz, eu acho que ele foi muito bem é, 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 na coletiva, em nenhum momento assim, se portando como dirigente, né, falando é, da questão do, do Rafinha deixou bem claro que foi um posicionamento né, do jogador, a vontade do jogador e que, que aí é o que me deixa pé da vida, né? É, ele falou, olha, o jogador chegou ontem comunicou, ontem chegou ontem essa proposta não veio ontem a gente debateu isso aqui, né? a proposta não chegou ontem chegou ontem, por Rafinha. Então, a janela já está fechada, já está... É, é, não tem como você ir lá na Europa, a não ser que seja jogador sem contrato. Sem contrato. Né? E aí você pode trazer, mas jogador com contrato, você não tem oportunidade de trazer, trazer nenhum. E aí, eu, aqui ontem, já tinha um montão de gente já... Ah, mas a diretoria deu mole. Cara, uma coisa é você é você olhar para o mercado para você trazer o reserva do Rafinha. Né? ó, oh, vou trazer um jogador aqui para poder ser a reserva do Rafinha. Outra coisa é você ter que ir no mercado para buscar o, o substituto do Rafinha no time, né? O cara que vai jogar no lugar do Rafinha, né? Porque o Rafinha vai tá, ah, estar em, em, em alguma outra... Ainda bem que você tirou a foto, produção, desse cara aí. É uma, 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 um <risos> outro, é, sem um é, Rafinha, então eu vou botar aqui, né, o, o fulano de tal para jogar. São coisas completamente diferentes. E aí é mais uma vez, né... É, o Rafinha é, ganhou né, quase tudo pelo Flamengo, honrou bastante o manto enquanto é, é, jogou, ele tem todo o direito de seguir o que é melhor para ele, né, de ganhar mais, ele vai ganhar mais e tal, já está numa certa idade, e, e show de bola. Agora, será que de repente não, não, não poderia ter avisado um pouco antes? Ou de repente ele não poderia sair, sei lá, lá no final do ano? Ou, não sei, entendeu? Alguma coisa, porque agora... A gente, mais uma vez, tem o planejamento prejudicado. E aí, vai vale lembrar, hoje foi perguntado por o Brás também, é, de que se vinha conversando com o Rafinha sobre a questão é, de melhorar o contrato, até porque isso incomodava os dirigentes, essa cláusula, né? porque o Rafinha é um jogador, um jogador bastante qualificado, poderia aparecer uma proposta para ele a qualquer momento para poder ir para a Europa. Então, isso incomodava os dirigentes. E aí, você tinha conversa já no início do ano de melhorar esse contrato, aí veio né, pandemia... É, aí teve isso, isso o Braz explicou muito bem hoje você teve pandemia, aí teve que diminuir o salário de funcionários depois salário dos jogadores e aí depois teve a saída do Jorge Jesus né? que aí você já prejudicou também e aí agora aconteceu isso e tanto que o Flamengo ofereceu uma melhora no contrato e o cara, e o cara não quis ele quer ir lá pra fora e aí vai ganhar uma puta de uma grana a gente respeita mas o maior prejudicado mais uma vez é o Flamengo e aí, claro é, ah, o cara é profissional e tal, claro, o cara é profissional vai pensar nele, é por isso que eu acho que não vai ter, a gente não pode esperar de que esses atletas e aí é, já me coloca até o um pé atrás também com os outros que eu considero como ídolo, como o próprio Gabigol que amanhã ou depois o Gabigol pode estar no Palmeiras pode estar no Santos e fazendo gol no Flamengo o que também não é problema né? mas é, saindo de uma forma é, pela porta dos fundos né? saindo pela porta dos fundos então como eu, como eu coloquei uma coisa é você trazer o res é, reserva do Rafinha, outra coisa é você trazer um jogador para o lugar do Rafinha, para ser titular, né, um, o, o patamar do Rafinha é muito maior, né, e o Flamengo parece o Big Brother, né, toda semana a gente tem um jogador, um jogador, é um técnico, é alguém, é alguém que está saindo, mas aí a gente já coloca, né, nós já tivemos o nosso, nosso Jorge Judas e agora nós temos o nosso Rafinha, Rafinha Escariote, né, sempre o Flamengo sendo apunhalado por trás aí por esses safados. É, o lance,
0: né, Túlio, é que, com certeza, o Olympiacos não chegou nessa semana agora falou Rafinha, vem pra cá, Rafinha, claro, vou, tô indo aí. Não, <risos> o Flamengo também já devia saber, alguns dias atrás, antes da tragédia, da coisa ruim acontecer, da saída do Rafinha do lateral que fez tanta história no Mengão. E outra questão, né, é... amigo do Domi, vírgula, né? Amigo da onça, né? Porque eu não, sei, não sei exatamente, eu não, não estava nos papos entre Rafinha e Domi, seria até errado a gente fazer uma, ter uma opinião mais assertiva com relação a isso, mas pô, o Rafinha era um grande amigo do Domi no elenco, tal cara que conhecia né, o Domenic desde os tempos do Bayern de Munique, e eu fui o primeiro a sair, né? Não durou 10 minutos, é. então o Domi e Rafinha já foi embora, então é, fica uma questão muito complicada, né? Se desestruturando o Flamengo. É, eu quero lembrar a galera que está em peso aqui no nosso chat para deixar o like aqui no vídeo, para ajudar, porque a gente está buzina com o Flamengo e tal, a gente está na expectativa pela primeira vitória, mas nem por isso a gente vai deixar de estar tá aqui, apoiar o Mengão e dar essa força para o canal também que está aqui para falar de Flamengo. Paulinha, pensando no mercado brasileiro primeiro, a gente vai falar do Isla que o Túlio levantou e de outros até. Nas opções que nós temos, é, tem reposição possível para o Rafinha?
1: Eu acho difícil. Porque aí a gente volta na questão que o Túlio falou de você comparar o nível do jogador. Porque o Rafinha era um cara experiente, um cara com anos de Europa, é outra vivência, é outra cabeça. E foi um cara que já chegou ganhando tudo. E só para concluir o, o assunto que a gente estava falando anterior, só para arrematar, é bem o que o Túlio falou. Ninguém está dizendo que não é direito do jogador sair. É como ele faz isso por trás. É como ele faz isso nos bastidores. Ele podia ter chegado pro Flamengo e falado recebi uma proposta e estou avaliando. Porque aí você já se prepara pro pior. E não ser pego de surpresa. Pô, me avisaram ontem. Que é, aí é exatamente o que aconteceu com o Jorge Jesus. A gente volta no mesmo problema. Então eu acho que por tudo que ele conquistou aqui e por todo o carinho que ele sempre recebeu da torcida, que assim como todo o restante do elenco foi abraçado pela nação, acho que o mínimo de consideração era ele ter falado sobre. E aí eu acho que a diretoria deu, entre aspas, mole de não ter antes começado a ver um reserva. Isso eu acho que foi erro da diretoria. Isso eu acho que a gente pode botar na conta da diretoria Sim. de não ter agido um reserva para o Rafinha. Todo mundo sabia que se o Rafinha machucasse fosse uma lesão mais séria, não tinha ninguém. E aí a gente não tá falando de uma possível saída do clube. É uma lesão que pode acontecer com qualquer jogador. Se tivesse uma lesão mais séria, acabou. A gente já sabia que não tinha reposição. Então isso eu acho que a gente pode botar na conta da diretoria. Agora, falar que a diretoria não teve planejamento para repor o Rafinha, que saiu do nada, eu já acho que é um pouco demais. É transferência de responsabilidade e a gente não pode tirar do jogador a responsabilidade de não ter jogado limpo com o clube. É claro que a gente não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu, mas ninguém recebe uma proposta do nada e vai embora de um dia para a noite sabendo do calendário apertado, sabendo da situação do Flamengo e sabendo que ele não tinha um reserva para a posição dele. Eu acho muito difícil no Campeonato Brasileiro alguém do nível do Rafinha. Eu acho muito difícil. Existem bons laterais? Sim. Sim. Mas existem laterais que nunca jogaram no Flamengo, que não sabem a força de jogar aqui, que não sabem a força da nação, o peso que é vestir o manto, tudo isso influencia. E você vir de uma campanha vitoriosa que você ganhou tudo. É exatamente o que o Léo Pereira está passando, por exemplo. Você chega para suprir um Pablo Mari que ganhou tudo e você não rende. Fica uma lacuna de que a torcida fica assim, sem ter em quem se apoiar. A gente olha e fala assim, caraca, Sabe, eu vou botar quem? É isso, é, é um vazio que você deixa ali. É a mesma coisa com o Rafinha. A gente perdeu o cara da posição e não tem quem repor. Eu acho Sim. muito difícil, eu não me arrisco nem a chutar, Rafa, porque eu acho que seria uma irresponsabilidade da minha parte chegar e falar, esse consegue suprir o Rafinha. Eu acho muito difícil. É realmente uma, uma situação complicada aí para o Braz e para o né que é a dupla responsável pelo por gerir o futebol. Eu acho uma situação muito difícil e até uma certa irresponsabilidade minha chegar aqui e cravar alguém. pela Por tudo que o Rafinha representou quando estava aqui, tudo que ganhou e o nível de futebol dele. Eu acho muito difícil.
2: Pois é, mas... Eu é, tenho atenção, de... eu posso responder um comentário aqui? O Flamengo SRN fala o Rafinha podia sair para qualquer time da Europa deixa de ser modinha. Cara, qualquer jogador do Flamengo pode sair pra qualquer lugar. É a gente não tá falando isso, não tá dizendo isso, a gente tá falando que é a maneira como se sai, né? Você chega um dia antes de sair, ó, tô, valeu rapaziada, tô ó, partindo aqui, indo embora, tem calendário, é né? Pá, beleza. E, e modinha é você, entre o Flamengo e o jogador, você ficar a favor do jogador, porque, ah, porque o cara entrou, ganhou o título, não sei o quê. ídolo mesmo é Leandro, que assinou um contrato em branco com o Flamengo. Aí, e Túlio, eu... Túlio, 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 vou, vou, vou aqui abrir aspas para Carlitas
0: lá no, no Twitter, que mandou bem demais, falou o seguinte, quem tem que ser grato são eles, jogadores tratados como semideuses, salários em dia, estrutura impecável, treinador que abandonou o pacto pelo Mundial, abandonou o barco com o mês da renovação, é... e quem sofre agora é o torcedor, gratidão nada, e mais ou menos o mesmo acontece com o Rafinha, tudo bem, ele tem o direito de ser feliz e que seja muito feliz na Grécia. Ninguém vai torcer contra, mas eu quero voltar à questão da reposição porque eu acho que esse é o maior interesse da torcida. E aqui no Brasil, a gente rapidinho, Paulinha, o... os nomes que tem, eu acho que é meio indiscutível que, tecnicamente, o Fagner que acabou com a carreira do Ederson, diga sabendo a verdade, é o melhor, tecnicamente. Aí você fala no Google, você fala no Mike, você vê o Marcinho do Botafogo, nomes alternativos que mais têm cara de reservas do Rafinha, né? Do que substitutos e jogadores para serem titulares do Flamengo. É, a gente vai falar da, da, dos jogadores de fora também, né? Lembrando que a janela europeia está fechada, o Flamengo só pode contratar jogadores que estejam sem contrato com o time europeu. Mas fala aí o que você ia destacar, Paulinha.
1: Só as, o que a produção colocou aí na tela, ó. A fala do Rafinha. A Rafinha chega ao Rio de Janeiro, resume saída do Flamengo. Estou indo embora. Segunda, eu falo.
2: Aí, de necessidade?
1: Assim. Segunda, eu não quero mais saber. A fila aí, anda, filho. meu amigo. Você já não foi embora? Então, segunda, eu não quero saber. Momento de falar é agora. E aí, a Carlitas resumiu tudo que a gente está debatendo aqui desde o começo da live. É direito do jogador olhar para a carreira dele, aproveitar uma proposta melhor num país que está... Me... A gente não pode dizer que a pandemia não interfere, porque interfere sim né? A gente vê a situação que o Brasil tá tudo isso e ninguém está falando aqui que o, que o jogador não tenha direito de querer melhorar de vida e de pensar na carreira dele, não. O que a gente está falando aqui é a forma como o jogador é, fala isso com o clube e é transparente com o clube e com a torcida que sempre apoiou. E aí o cara vira e fala, segundo eu falo, segundo eu não quero saber.
0: Você é. já não está indo embora coisa... agora? Então encerra,
1: e... não é encerrar um ciclo? Então encerra agora, fala o que tem que falar... Segunda, eu não quero saber. Segunda, eu já quero a diretoria correndo atrás de um jogador, porque a gente não tem tempo para perder. Obrigada pelo que fez, mas acabou. Não quero saber segunda-feira, não quero saber de desculpa, entendeu? Ah, porque eu amo o clube. Quem ama o clube é torcedor. O jogador ama a carreira deles e o bolso deles.
0: E outra coisa, é? vai falar, vai falar o okay, quê, Rafinha? Vai, vai dar um muito obrigado. <risos> é, muito vai... bem, Aí pega aquele papo, ah, agora. eu
1: amo a torcida. Ah, fala não.
0: sério. É, se você for contar a história né, da sua saída, um motivo é, é, plausível, uma coisa aceitável, então, algo que a gente não saiba, né? A gente rever tudo que a gente está falando aqui pode falar, não, tudo bem, Rafinha, beleza, tal, tal, tal. Por enquanto, cara, você pulou do barco e, e, e fez um mal muito grande ao né, planejamento do Flamengo. Túlio, o
2: que, que você ia falar? Não, eu tava falando, aí vai fazer um post no Instagram e vai lembrar também aqui um comentário do Luiz Antônio, é, que o Rafinha tinha falado recentemente uma matéria de que o é, dinheiro né, não faria com que ele voltasse para a Europa, não sei o quê, aqueles papos que a gente conhece, né? aqueles papinhos que a gente conhece. Pois
0: Safado. é. <risos> Superchat da Mari, queridíssima Mari Araújo, comentarista do Coluna do Fla, falando o seguinte, o formato do contrato deixa claro que a qualquer momento ele poderia sair, então não é surpresa vacila da diretoria que depois de um ano não tem reserva para a posição e agora, o per... agora perde o titular é outra verdade inquestionável é né? irrefutável de fato, há Flam... quanto tempo a gente fala aqui que o Flamengo precisa de um lateral direito reserva, e outra e outra, Eu não vou... o Flamengo precisa de um goleiro reserva, o Flamengo precisa de um lateral esquerdo reserva, o Flamengo precisa de outro zagueiro Agora, eu sou chato, não, né? o Elenco é bom, vezes são cornetês, não, gente. É, é análise, é opinião, todo mundo tem a sua opinião também. E se discordar, tá tudo certo. Fala, Túlio.
2: Não, eu acho que é, assim, ah, o destaque que, que a Mari colocou aí é, é correto, né? E é aquilo que a gente estava falando, né? E a, o, a, o, a, a Paula também destacou isso. O vacilo mesmo foi... Já, você já não tem um reserva, né? Pro, pro, pro Rafinha, que seria um cara, muito assim, que estaria agora quebrando o galho. E agora vai ter que ter o reserva um titular e você tem as outras posições assim a gente tem um time muito bom né um time muito bom né nome por nome ali a gente tem hoje também um banco muito melhor qualificado mas eu acho que ainda não é um grande elenco né não é nem de merecendo o time mas para assim, a gente não tem lateral né é, o goleiro reserva também não tem a gente vai ter que ir com o César o César com todo respeito ao César César foi para a Ferroviária não conseguiu ser titular na, rodo... na Ferroviária Uhum. Entendeu? Vai jogar amanhã pelo Flamengo, substituindo o Diego Alves. Então, assim, é, realmente, como até o Rafa colocou, tem algumas coisas que, cara, tem que ser faladas realmente. É, e, e não deixa só de ser uma questão de opinião. É fato, né? É fato. Você tá, tá, tá ali aos seus olhos. Não tem lateral, não tem goleiro reserva. E você vai indo. E eu concordo aí em número gênero legal com o comentário da, da Mari. E
1: aí, gente, rapidinho só para gente concluir, até como o Rafa levantou a questão do goleiro, o Braz falou hoje né, sobre as renovações de Diego Alves e Diego Ribas, que estavam sendo negociadas assim como começou a conversa com o Rafinha, lá no início do ano, antes da pandemia e tudo isso. E aí eu destaco uma frase que ele falou que ninguém quer mais o Diego Alves no Flamengo do que ele. É, e aí a gente volta no quão o Diego Alves é importante para o elenco e concordo com o Túlio, super respeito o César, mas acho o César muito inferior. Eu acho que não tem comparação. E eu, Paula, fico preocupada toda vez que eu vejo o César entrar em campo. Para ah. mim, ele, nesse tempo todo, nunca passou uma segurança de tipo assim, opa, temos um goleiro reserva bom. É. Eu acho ele muito regular, muito instável. Sim. Eu, a gente brinca no Twitter, a galera brinca que César chama gol. Eu acho ele bem regular e é uma carência. E acho que o Flamengo precisa agilizar as renovações do Diego Alves e do Diego Ribas. Eu concordo com a renovação do Diego Ribas. É, já estou me preparando para os comentários... <risos> para as detonadas por causa do Diego Ribas, mas é um cara que, para mim, sempre honrou é um o manto. Teve sempre muita pressão da torcida, Diego passou muitas poucas e boas com a torcida, muita cobrança, teve chance de ir embora, recebeu boas propostas e sempre honrou é um o manto. Que aí é o que a gente estava falando do jogador, tem todo o direito de ir embora, mas haja transparentemente com a torcida que o acolheu em, pr em primeiro lugar e com a diretoria que depositou a confiança naquele cara.
2: É, sobre é, o certo... Posso sobre... fazer só um comentário aqui? Fala. O membro aqui do coluno, Doug Barbosa, falou aqui, gente, sinceramente, não acho que seja só dinheiro. Eu concordo também. São N fatores para não ficar aqui devido ao momento que estamos enfrentando. Eu volto a falar, pandemia não é problema. Rafinha, assim como os outros jogadores, assinaram uma nota pela volta do futebol no meio do caos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, ele tava lá no hotel andando sem máscara. Jogadores todos de máscara. Assim, o cara tá cagando para isso, irmão. É, tá cagando, e apareceu oportunidade que era esperada, Europa é Europa, claro, e também vai lembrar, até com esse documentário do Doug, que o Rafinha também tá fugindo, né, da ex-mulher que ela quer lá, né, os 50% dela, lá do, do, do que ele conseguiu lá nos vários anos na, na, na Alemanha, né, que com certeza deve ser uma fortuna considerável, a mulher tá atrás, acionou ele aqui no Brasil, e ele tá, tá correndo também, com certeza também, ele, não é só dinheiro, tem essa coisa também de ter que correr da mulher, coitada, que deve ter ficado com ele nos momentos difíceis, e agora... É, ele está metendo o pé para não, não dar a ela o que é de direito também.
0: É, Eu, eu queria voltar à questão do, do César, que é o seguinte. Eu acho o César um cara espetacular. Talvez seja um dos jogadores mais gente boas do elenco do Flamengo. Não sou eu que estou falando. É a, pessoa, a galera que convive com o César no dia a dia, com jornalistas, galera que está lá no Ninho. O César é um cara super solícito, super do bem, é cria. É, e assim, a gente espera para amanhã que ele seja aquele César de 2017 que usou o pilote, apelidou de César Cional, né? Ave César e tal. Ele já fez grandes jogos com a camisa do Flamengo, ele tem um potencial incrível. Agora, saiu Diego Alves, o nível cai. É, é outro patamar, é, é muito diferente. É um abismo técnico. Não é nada, não é perseguição, eu vi. Exatamente. Comentários nesse sentido, não é nada disso. Uh, outras opiniões da galera do chat lembrando que o Coluna do Fla tem também o Coluna do Fla Play, que é o canal secundário do Coluna, tem o Coluna do Fla Games também, mas siga lá os, siga os dois, lógico, mas o Coluna do Fla Play tá com vários conteúdos maneiros essa resenha do Túlio com os portugueses olha, tá impagável, <risos> é sensacional vale demais Vai e, etc. Uh, o Jackson de Nikit, que tá todo dia aqui no resenha com a gente grande abraço pro grande Jackson Uh, ele tá comentando o seguinte, fala Rafa, Túlio e Paula, resenha de qualidade, show de bola, é o Coluna Magic, Trotters aqui do YouTube. Uh, 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 o Maico Batista pergunta se eu sou filho do, do Luiz Penido, é, Penidão, Penidão acabou de sair daqui, foi, foi caminhar, foi fazer uma caminhadinha, amanhã ele vai narrar, pagou pro CBN, eu vou narrar aqui, no Coluna do Fla, Flamengo e Curitiba, não perca a hora, 7h30, bola rola, no Alto da Glória, no Paraná. Túlio Rodrigues, uh, o Jota, pensar que você tá dando a cornetada, ih, rapaz falando da vida pessoal do Rafael. Não, o
2: problema é pessoal não, do mas... é. Saiu na imprensa, pô. não Sou eu que estou falando. É. Saiu no, no blog da Gabriela Moreira e toda a imprensa repercutiu essa questão pessoal. Não, sou... não estou falando não, já está em debate já. Pois é. Estamos quase esparrando aí nos mil likes, então
0: geral dando aquele like esperto também. Já estamos quase na hora dos palpites né, para o jogo, mas antes eu ainda quero insistir na questão da lateral direita. Porque, olha, tá bravo já está o substituto eu citei alguns nomes aqui do mercado nacional, Túlio. Vamos lá, um resumão. Entre Fagner, do Corinthians, Buga, do Atlético Mineiro, Marcinho, do Botafogo. Vamos inserir o Mike, reserva do Palmeiras. Não sei se você tem algum outro nome para botar aqui. Tem algum que,
2: que cabe no Flamengo? Cara, vou ser polêmico aqui. Desse, desses nomes nacionais aí, eu iria no Fagner. Eu, é eu iria no Fagner, sim, iria no Fagner. É um cara que já está acostumado, habituado a jogar no clube, que tem uma grande pressão, que se cobra títulos, né? E, e lá talvez seja até pior que aqui, porque lá os caras invadem né? o CT, dá, né? o negócio é bem violento. né? Aqui a gente, lógico, tem a cobrança, mas não chega é, nesse nível. Isso foi nível lá do Flamengo de, dos outros anos, de 2000, 2005, 2006, 2007. É, então, assim, eu, eu iria no Fagner, tá? Até esse não sei se depois você vai entrar mais em detalhe nos nomes internacionais, os nomes também assim não, não me agradam muito, eu fui dar uma pesquisa né, nos nomes e tal, para a gente poder colocar aqui, mas se eu fosse, se eu estivesse na posição do Marcos Braz e do Bruno Spindel, eu iria é, agora sondar o, o Fagner para ver a, a situação dele, que, que, né, é, a situação contratual e tal, e desses nomes eu tentaria trazer o Fagner para o lugar do, do, do Rafinha.
0: Julião, sou cada vez mais teu fã porque tu tem opinião, tu fala mesmo. Paulinha também é dessas e é assim que a galera gosta mesmo. Porque tem que ter opinião mesmo. Não adianta eu ficar no muro. Ah, eu quero o Fagner, beleza. A Paulinha acha que não tem aqui no Brasil ninguém no nível do Rafinha. E fora, não. Paulinha. Será que tem alguém, algum jogador sem clube? Porque alguma solução o Flamengo vai ter que ter, né? Só para como você... Meio que
1: falou para o Túlio escolher entre os, entre os brasileiros. Se eu tivesse que escolher dos nomes que você citou, eu iria no Guga. Não quero Fagner aqui de jeito nenhum. Minha posição, eu não quero Fagner no Flamengo nunca vendo esse cara vestir um manto sagrado. É a minha op opinião. E eu vi um comentário que Tiago Cabral levantou um nome que a gente não pensou. Por erro ela que já esteve aí por trás. Então, assim, foi um nome que a gente não colocou na lista, mas dos que você colocou, se eu tivesse que sondar, eu iria no Guga.
2: Beleza. Eu também, eu também, só pra, eu também pensei no Guga, mas o que acontece? O Guga é aquilo que eu falei. Uma coisa é você olhar o reserva. O Guga estava sendo sondado e chegou a ser muito, for, muito forte no início do ano e tal. É um cara que até é rubro-negro e não sei o quê. Mas o Guga é, iria vir para o Flamengo para ser reserva do Rafinha. Né? Então, agora seria para poder ser titular. Eu, eu também, assim, eu, eu, eu teve aquela situação do, do, do Fagner com, com o Hever. O Fagner também tem um comportamento de descanso. Concordo muito, mas eu acho que a, a gente tem que considerar um cara, igual a gente falou do, do Léo Pereira, que o, é, o manto pesou para ele. Eu acho que o manto pesaria menos para o Fagner, entendeu? Por já está acostumado a jogar num clube de massa. Então, seria um cara muito mais é, acostumado a jogar na pressão, porque agora a gente está no momento da panela de pressão, não é o um momento de. De relaxamento, de que está numa boa fase. E o Guga, ele foi especulado justamente para ser o reserva do Rafinha, não para ser o titular. Então, é só para pimentar mais esse debate com a Paula aí. Sensacional, sensacional. Eu entendo, é mas eu entendo o sentimento dela com relação ao Fagner. Entendeu? Eu entendo o sentimento dela com relação ao Fagner. E, claro, também é um jogador que está abaixo também do Rafinha, em termos técnicos, vamos dizer assim. São, e são você, dois... Rafa?
1: Quero a tua São opinião também, tá você não vai, não não,
2: vai já, jogar a pra gente
1: correr, não.
2: Ó, a galera tá botando aqui, ó, Daniel Alves. Você traria o Daniel Alves? Não, tá maluco, ele não quer sair do São
0: Paulo. Eu quero, eu quero jogar no meio campo e quero encerrar minha carreira do São Paulo. Então fica aí, meu amigo, vai se afunda aí no São Paulo. É, agora, sobre os jogadores que nós temos à mesa, o Guga tem essa veia rubro-negra, né, é, que é muito bacana, é um jogador de raça, é um jogador de entrega, Olha, ele é muito novo, né? Ele traria uma juventude bacana, né? Que seria um, é, um contraponto ao Felipe Luiz, que é outro veterano. Faria o rejuvenescimento do elenco do Flamengo, que tem posições aí que a gente precisa fazer isso. A lateral direita é uma delas. Agora, é, o meu lateral dos que estão à mesa, o Flamengo já até fez a consulta, ele seria até o Isla. Seria um bom nome, seria um nome que agrada. O Valência, ex-Manchester United, tem 35 anos. Eu já acho demais, assim, para lateral tudo bem que o Rafinha já estava nessa faixa. Não sei se seria uma aposta válida, o cara está parado, sem clube, pandemia, enfim. até ele pegar ritmo de jogo, o Flamengo precisa de resultado para ontem, não sei se seria uma, uma boa escolha. Agora, tecnicamente, volto a dizer, o Fagner é o melhor lateral do futebol brasileiro, mas longe, disparado. disparado. Agora, se o, discutir o caráter do Fagner é outra coisa, discutir o cara dentro de campo, eu acho que ele é um excelente jogador. Destaque aqui para o superchat do Gabriel Castro. Um grande abraço para o Gabriel. Ele só não mandou mensagem, pô. Dá o teu papo aí para a gente falar aqui o que você que pensa. Galera, falando de... Eita, Pikachu? Pikachu não, né, Túlio? Pô, tá de brincadeira, né? Aí é cara.
2: Aí pô, não dá. Aí... O, o, o meu bordão aqui. Aí é piada de a Bosch, né, irmão? Agora aí... sim, eu posso falar... Vai, assim virar, manchete,
1: tu? Ele vai virar manchete, Túlio.
2: É, vou virar manchete. É, posso é, só fazer uma análise do Isla? Né? Eu fui dar uma aprofundada na, na carreira dele. E assim, ele, ele é um jogador, né? Ele é sul-americano, é da seleção chilena, mas, não, por incrível que pareça, né, ele nunca jogou profissionalmente aqui. Né? Ele tem essa. Ele, ele se destacou muito bem lá na, na Universidade Católica e foi para o Ginésio da Itália, que foi onde ele ficou bastante tempo. Depois foi para a Juventus. E nessas duas equipes é que ele teve mais destaque. Depois que, aí, depois que ele saiu da Juventus em 2016, aí ele foi jogar na Inglaterra, não sei o quê, papai, ele nunca teve depois um, um longo período nessas equipes, né? Ele sempre vai lá, fica um ano, dois anos numa equipe, e então me preocupa isso, né? Ele teve um grande destaque, como eu falei, no início de carreira dele, que foi na Uginese, depois na Juventus, tanto que as atuações dele na Uginese, né, que é um time mediano lá na, na Itália, ele, ele fez com que ele fosse para Juventus, mas da Juventus para frente foi só passando um ano em uma equipe, um ano e outra, e, então, eu não sei, talvez, é, também não sei a situação, quanto atual dele, sei que ele está no Fernebate, lembrando que a gente só pode trazer agora, né, por causa da, da questão do, da janela, um jogador que estivesse sem contrato, eu vi a galera falando do Bustos também, mas eu, se eu não me engano, ele chegou a falar dele aqui um tempo atrás, mas eu acho que ele tem contrato, é, então a gente não, tem que ser um jogador que não tenha contrato, é, pra, né, porque a janela tá, a internacional tá fechada, né?
0: Pois é, pois é, a galera comenta aqui, a Josi Resistência comentou, Fagner é do mal, <risos> Fagner é do mal, é, é o cara que ele fez com o Ederson foi uma é, grande... Já...
1: Muita ah, gente comentando que ele aposentou o
0: Ederson, Ele fez com a galera é de, de trabalho, cara, isso é, é muito, foi muita deslealdade, foi pouca não, fala, Tudim.
2: A torcida já podia até criar música, né, tipo, eu tinha música do Ronaldão, que eu peguei a época do Ronaldão no Flamengo, né, eu tô velho. Aí eu vou dar assim, né? O Fagner é mal. Pega um, pega geral. Oi, o Fagner é mal.
0: Essa porra do maracalã, meu irmão. <risos> Pois é, pois é. Galera, vamos deixar o like aí, vamos mandar energia positiva para o Mengão, porque amanhã tem jogo do Flamengo com transmissão do Coluna do Fla. Uma hora antes começa já o nosso pré-jogo, esquenta para a partida da terceira rodada no Alto da Gória, no estádio Couto Pereira. <risos> Mandaram
1: credo, Túlio.
0: <risos> o Túlio também tá vendo do mal, o Túlio também tá vendo <risos> o... O Nilzinho, ele é da Flá Bahia, um abraço aí pra galera de Salvador, ligadinha sempre no coluna do Flá, tamo junto, que saudade de Salvador, hein? faz tempo que eu não apareço aí, o Gilvan Lopes fala do Saravia, que é bom jogador, uh, o David Feliciano tava falando que a multa do Fagner tá aí hum. em 5 milhões de euros, até quanto, Túlio? Volto à tecla, Túlio tem muito conhecimento de Flamengo, Túlio? Até quanto será que o Flamengo vai estar disposto a abrir os cofres para trazer um lateral de qualidade aí?
2: Cara, assim, igual tá vendo aí, o pessoal colocando, a ah, Guga vale 30 milhões. Eu acho que nesse momento, até porque a gente fechou aí o primeiro semestre com prejuízo, eu acho difícil que o Flamengo é, é, faça um, um grande investimento no lateral. Ainda mais 30 milhões no Guga, né? A galera tá falando aqui que essa era a música do Júnior Baiano, sim. mas depois a galera foi adaptando. É, chegou até a ser música também do do Romário também e tal. Então, assim, eu acho que não vai ser um jogador assim, uma grande contratação, um grande investimento, acho que dificilmente pô, se você fechou em 26 milhões de negativos o seu primeiro semestre, eu acho difícil o Flamengo fazer, apesar de que ah, sempre a segunda parte, né, o segundo semestre é sempre, o primeiro semestre é sempre ruim, se vocês lembrarem, até 2019, isso foi a primeira vez que aconteceu depois da, da reestruturação do Flamengo, é, a gente sempre fazia as grandes contratações no segundo semestre, por quê? porque no Sim. primeiro semestre a, a arrecadação sempre era menor. Né? Você tinha o campeonato estadual, é, né, os, jo os jogos em que você tinha um público maior eram somente nas fases decisivas do, 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 do estadual. Então, no segundo semestre você tinha Libertadores, você tinha o Campeonato Brasileiro, né, dinheiro da televisão, é, uma série de situações que entravam ali. Então, o Flamengo conseguia fazer esse investimento somente no segundo semestre. Em 2019 foi diferente, Lógico, teve a venda do, do Vinícius Júnior, teve paquetar e tal. Você teve um dinheiro já no início do ano para poder é, fazer esse investimento já logo no primeiro semestre. Esse ano, a gente tem um contexto da pandemia, então fica muito difícil, depois de você ter que diminuir o salário, diminuir, diminuir, né? Porque reduziu o salário de vários funcionários, dos atletas também, teve que entrar em acordo. É, fechou negativo. Uma coisa que não acontecia desde... Né? É, vamos dizer assim, da gestão do Bandeira, talvez possa ter fechado já logo ali no primeiro ou segundo ano, mas é, é porque a coisa era muito feia, então assim, fechou negativo, cara. Quando que o Flamengo é sempre, sempre no, no azul, e então assim, eu acho difícil que se venha a fazer um investimento muito alto, né? E até posso ler aqui o superchat da Mari, só para levantar o que o debate, com certeza. A Mari tá falando aqui, ó, ela fez o superchat e falou: ó, segundo o Transfer Market, é, Isla está sem contrato, né? Então a gente poderia trazê-lo. Não renovou com o Fenerbahçe e o passe dele é avaliado em 950 mil euros. Então, assim, não é um jogador caro, né? Pois é. é eu acho que seria um bom nome, sim. Ele tem 32 Eu acho 32 que é o melhor anos.
1: dos nomes também.
2: É. é
0: o currículo dele é, é espetacular, né? Ele jogou na Juventus e tal durante muito tempo. Um cara bastante rodado na Europa. Super campeão. Não só de campeonato italiano. Ganhou a Copa América também. É. As Copas Américas que o Chile é, foi enfileirando né, nos últimos anos. O Isla foi uma figura central, é um lateral de bastante qualidade. Eu acho que seria um nome à altura do Flamengo. Lembrando, pessoal, todo mundo tem que se inscrever também no segundo canal do Coluna do Fla, o Coluna do Fla Play, que tá bombando aí, confira o último vídeo, que foi do Túlio Rodrigues, respondendo aos torcedores do Benfica, tá muito legal. A galera dá outros nomes, o Luiz Advíncula uh, é um deles, o Herrera do São Lourenço. Uh, a galera vai fazendo comentários, Carvajal... Não... Por que Carvajal? Tá doido, rapaz? Oi, <risos> <Boa>, mas... <risos> <risos> <don't. risos> não. Uh... <risos> o Badigo SRN falando... Isla, vem aí, Braz já começou a mexer os pauzinhos. As informações não, conta que o Flamengo já fez consulta, nada de proposta oficial ainda, consultar é uma coisa, né? fazer aquela sondagem. Assim como, galera, prepara que dá... se o Flamengo não fechar amanhã ou depois e tal... O que vai surgir de nome, de especulação, vai ser uma festa, né? Porque muitos jogadores são oferecidos, o empresário é, chega no jornalista e fala assim, ó, oh, fala que o Flamengo tá. O Flamengo chegou com uma proposta pra gente, tá, pelo meu jogador e tal, já consegue descolar uma manchetezinha, uma matéria, enfim. Essas coisas acontecem demais e a gente tá vacinado já para isso. O Flamengo vai trazer um lateral de qualidade para repor uh, o Rafinha. O Maicon Carlos comenta sobre o Marcinho do Botafogo. Fala, Túlio, tu acha que o Marcinho do Botafogo seria uma opção?
2: Cara, assim, é, a galera. Cara, assim, os botafoguenses até hoje, os botafoguenses, não, não sabem como é que o Marcinho foi convocado para a seleção brasileira. Ah. Pra vocês terem noção. E a galera tinha uma, é, uma implicância danada com ele. Eu, assim, eu não, não seria o meu primeiro nome. Eu acho que nível nacional seria o Fagner, tá? É, o Guga, eu acho que, como eu, como eu discordando da, da Paula, isso é difícil, hein? Discordar da Paula. Mas o, o, o Guga é, seria, vamos dizer assim, o segundo nome. E o investimento, né? A, a galera comentou aqui, de 30 milhões, é uma grana altíssima. Não faria esse investimento no Guga também. É, nome de fora, já que o Isla está sem contrato pela experiência dele, como eu, mas, apesar do destaque que eu dei, né, de que depois que ele saiu da Juventus, ele não conseguiu passar aí mais de dois anos no né, clube, ele começou a rodar muito na Europa. Mas é um jogador que tem uma longa experiência europeia, assim como o Rafinha tinha. E, além disso, também é, muito sucesso na seleção chilena. Naquela boa fase deles, ele foi ali um, um dos destaques da, da seleção chilena. Então, seria aí minha aposta internacional, seria um jogador que poderia trazer, talvez vestir a camisa ali e você não, não ter preocupação na lateral. E o Fagner aqui no Brasil. Mas sim, cara, assim, eu, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu não quero desmerecer o jogador, foi para a seleção, mas é, como eu, eu trabalhava assim, né, e acompanhava os quatro grandes, né? Eu via que a galera reclamava bastante do, do, do Marcinho. Cara, eu fiz uma adaptação daquela música, né? vou cantar amanhã na transmissão, mas eu quero cantar hoje do, do Abel. Olha, Agora, nesse momento... Que momento! Do, do Abel, não. Do, Abel do Dome. Do nesse momento aí de, de, de crítica aí da galera da corneta. Eu posso fazer aqui, ó. Por favor. Que momento, oh, aliás. É <risos> um show de qualidade. Vamos, vamos lá. Vamos a inteira aí, ó. Abel, né... Rodrigo cai na lateral com Abel Mené Não tá bom, não tá bom, Abel Mené Abel Mené <risos>
0: Abel Mené, que cara... Ai, meu Deus do céu, é rico não chorar É rico não chorar, Tolhão Rodrigo Bom, o poeta estará fazendo suas rimas também Amanhã na transmissão com do... Certeza,
2: com certeza, com <risos> certeza ah, eu criei 500 lindas sem deliciantes para poder fazer, uma com derrota de 3 a 0 tomando o baile Atlético de Goianiense. Sem bares.
1: deliciante, por favor.
2: <risos> não, sem não.
0: deliciante, né?
2: Pois é. Rapaziada,
0: então vamos de palpites. Vamos de palpites para Flamengo e Curitiba. Opa, produção. Opa, pra... que
1: espetáculo.
0: Que Olha, produção
1: a... deliciante, meu é,
0: amigo. Que é isso. É isso, papai? Anderson Caval, sobe a multa da produção, sobe a multa. Bom, galera perguntando que hora vai ser o jogo, sete e meia, rapaziada, horário de Brasília, não sei, aí de repente da sua região uh, ou do seu país, né? Muita gente assiste o Coluna de Fora, então é. sete e meia, horário de Brasília, pra galera ficar ligadinha aqui na transmissão Coluna do Flá. Um, rapaz, a produção me quebrou, me botou de primeiro
1: <risos> É para mudar um pouco Você sempre joga a responsabilidade para cima da gente Fica, ó, de boa é.
0: Tá bem, tá bem, Paulinha, tá bem Então vamos de Flamengo, Curitiba, né O mandante, é Curitiba, zero Bota o zero aí, produção Zero Flamengo, dois Tranquilidade, cautela, para recomeçar a boa fase, um recomeço para o Flamengo no campeonato. Fala aí, Paulinha, teu placar.
1: Vou botar um para o Curitiba e dois para o Flamengo.
0: Rapaz, placares magros, Túlio, vamos lá, quero colheada. Cadê? <risos>
1: <risos> tá todo mundo com os pés no chão.
2: O que, o, que, o que duas derrotas não fazem com os torcedores do Flamengo? Olha... Eu vou botar aí zero Curitiba, claro, lógico, isso é fato. Tem Flamengo.
0: Tem que ser sincero. Um. 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 Beleza, é isso aí. Porque isso também não tem graça. Se a gente não for sincero, tem que ser sincero mesmo. Porque todo é. mundo vai torcer pro Flamengo agora. Você pode eventualmente achar aí, tá tão ruim a coisa que eu acho que vai dar tudo errado. Pode, é uma opção que todo mundo tem. Mas é, eu, 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 tô... eu tinha
2: um amigo que, tipo, a gente gravando para um canal rubro-negro do Rei do, Kraus, do, do aí, pô, pra poder, pra poder pra, gravar a reação. É, tinha um lance do palpite. Aí o cara vira assim, ah, hoje é sem pena. Um a um. <risos> <risos> não Olha
1: só, o Pô. chat tá achando que vai ser Pique, Bayern e Barcelona. Que tem de 8 a 2 aqui, não tá no gibi, hein,
2: galera? Nossa. 7 a 0, que fã desse <risos> Meu irmão, eu, aí, é por isso que eu gosto da, da galera qualificada aqui do Coluna. Porque o pessoal... Eu posso estar desanimado que é a galera aqui já pô, tô quase mudando meu palpite, mas a produção <risos> pode. Que pô, Exatamente. a galera aqui, meu irmão, é ó, é outro patamar. Exatamente isso. O, o resenha
0: joga o astral lá para cima sempre, né? A gente até esquece dos problemas e tira essa uma hora e meia aqui para gente resenhar e jogar o astral lá em cima. E aí, galera, placares, placares. O Edgar Rosa Rodrigues, por exemplo, que é membro do Clube Coluna do Flau, link aqui na descrição para quem quer se tornar membro. Mandou 1x1, um, 1x1, um a um, um a um, sinceridade, beleza. O Thalisson Leal acha que 1x0 já está no lucro, ok? Alexandre Paulo, 3x0 para o Flamengo. Samuca Rocha, 2x1 para o Flamengo. 3x0 tá bom demais, comenta o Thalisson. Ah, placares passando na tela. Pedro FF, Flamengo 3x0. Curitiba 0, Flamengo 1. Diz o James Leal, nosso parceiro. Ed, 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 Eri, Erivaldo, Erivaldo Júnior, 1x0 para o Mengão. Legal, placares aí ah, bastante alternados, né? Olha... Nossa, Jorge Jesus 2, é Flamengo 8, 2x1 para Josi Resistência. Um abraço para Minas Gerais, uh, galera aqui falando Curitiba. Não, vai não, parceiro. Flamengo 2x0, RS Games legal, legal. O placares aí da nação. Rubro-Negra, seu destaque final, Paulinha Matos.
1: Meu destaque final foi que batemos os mil likes, então minha plaquinha está preparada. Tenho certeza que amanhã a Zica vai embora que a galera colaborou para a resenha Pé-Quente. Então, amanhã tem gol do homem. Estou confiante. E agradecer a todos pela participação. Hoje a galera deu um show aqui no chat com a gente. A resenha foi mais deliciante do que nunca. E amanhã começa a nossa retomada rumo ao Octa. E eu tenho certeza que agora vai dar tudo certo. E pensamento positivo. Vão para o jogo, por favor. Com bastante meia. Tá, a camisa da Sorte, aquele esquema, que por aqui a gente faz a nossa parte também. E acompanhem a narração deliciante e sarrante de Rafael Penido.
0: É isso aí, valeu. Sempre sensacional. A Paulinha Matos aqui no Resenha. Tulião Rodrigues, faz aí o teu destaque final, parceiro.
2: Já inventei aqui, ó, a narração deliciante. Ah, <risos> <risos> Que espetáculo! É! E, assim, agradecer demais a oportunidade de a gente estar batendo um papo aqui. Dizer para a galera acreditar, né? Até a Mari, Mari botou de 3 a 2 o placar dela. E a Mari, pô, Mari manja das paradas. Ela sabe que vai ser um negócio vai ser duro amanhã. Mas o Flamengo é um, é um eterno caso de amor né? para nossas vidas. E a gente tem que acreditar sempre. Estamos aí num momento né, complicado, mas é, a gente vai confiando e dizer para a gente confiar, né, nos caras que estão lá, é, né, e, e, e bola para frente. Hoje o Marcos Braz foi lá, deu a cara. Eu acho isso, isso bacana, né, do cara que, que vem, que fala mesmo e, e responde. Respondeu a tudo e confiante amanhã. Mais uma vez convidando a galera para ver o vídeo lá dos portugueses, do coluna do Fla Play, né, é, 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 o vídeo que a gente fez aí respondendo os portugueses. E amanhã a gente vai estar junto lá na, na narração dele Sarrante com com o Rafa. Paulinho, um beijão. Rapaziada que tá aí acompanhando também todo mundo aí que critica, que não critica, que xinga também. Tamo <risos> junto, geral. A gente é rubro-negro. Então, saudações rubro-negras. Rumo a mais uma vitória. Valeu.
0: Link do coluna do Fla Play aqui na descrição do vídeo. A produção jogou aqui no chat também. Toca aí e vai lá. Então é isso, nação rubro-negra. Vamos aguardar a chegada do nosso novo lateral, né? para substituir o Rafinha e esperar pelo primeiro gol e a primeira vitória também do Flamengo, que tenhamos muitos gols e uma vitória convincente, né? A gente tá com saudade de ver o Flamengo jogando a la Flamengo. Nação, um grande abraço a todos, dedão no like antes de sair se não tiver inscrito, se inscreva, e amanhã, jogo do Mengão, às 7 e meia, no coluna do Fla. Valeu, Paulinha, valeu, Túlio, valeu, galera.
1: Valeu!
2: Valeu!